0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos ao novo episódio da nossa série Outras Culturas, que vai falar sobre um tema que eu tenho muita curiosidade e, novamente, não sei muita coisa. É isso, Kézia?
1: Isso mesmo, José. Eu também sou apaixonada por esse tema, mas não conheço tecnicamente. Mas estou curiosa para saber.
0: É, eu estou curioso e eu sei que a gente tem duas pessoas que vão contar bastante sobre esse assunto para a gente e que vão fazer a gente sair daqui dessa conversa, assim como você ouvinte do Papo Agro, escolado no assunto que é produção de rosas.
1: Esse é um tema que a gente já queria falar há muito tempo, né, José? Tava na nossa programação e aí coincidiu de agora a gente encontrar aí essas duas convidadas que vai estar aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema.
0: É verdade. Eu e Késia passamos as férias últimas desse ano. A gente tá em 2020, para quem tá ouvindo aí do futuro, <risos> e as férias de 19 para 20 a gente passou juntos. E a gente passava pelo Nordeste e aí vimos a produção de rosas no meio do, do Nordeste lá e aí ficamos, caramba, isso seria um assunto bom de gravar mas hoje a gente está falando com pessoas que produzem rosas em outra região completamente diferente do Ceará. Agora eu quero saber quem é que vai falar com a gente e de onde que elas estão falando para a gente começar o nosso papo gostoso sobre produção de rosas.
1: Gisele e Thaís, sejam bem-vindas ao Papo Agro. Muito obrigada, é... meu nome é Gisele, sou
2: moradora de São Jorge do Patrocínio, Paraná, interior do Paraná, divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. Né, uma terra em que as pessoas no início se surpreenderam em produção de rosas E sou enfermeira por formação E hoje trabalho no agro com rosas
3: Olá, eu sou a Thaís eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Trabalho com rosas agora. Não tenho muita experiência na área, mas estou aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo nesse meio agrícola.
0: É verdade, o agro é muita coisa, inclusive produção de rosas. E agora, voltando ao assunto do Nordeste, tá longe, que o Paraná para o Ceará é longe, hein, gente?
1: É, longe.
0: Então, produ <risos> produz rosa no Brasil inteiro, né, Kézia?
1: Sim, sim. Várias regiões, né, José? Nós ficamos surpresas de saber. Eu sabia de eu sabia aí do Paraná, Minas. Mas eu fiquei bem surpresa de saber que no Nordeste tem uma região produtora de flores, especificamente de rosas, né? Como a gente viu lá, nas, lá no Ceará, nas rosirais. E agora a gente encontrou... queria contar pra vocês como é que a gente chegou até a Gisele. O nosso plano era gravar com a turma lá do Ceará. Só que a gente... Eu fui postergando, né estava me cobrando muito esse episódio, eu falo que tudo acontece no momento certo. É alguns dias atrás a Consolata, que gravou com a gente, já a nossa amiga lá da, da Piastrela Rastreabilidade, entrou em contato comigo e pediu nosso apoio numa campanha ao Roseral Guadalupe, que é o Roseral da Gisele, que está passando por um momento de crise nessa pandemia, né? Que perderam toda a sua produção devido ao cancelamento dos eventos. É, a gente sabe que rosa não dá para estocar, o setor de flores tem do setor mais prejudicado que tá mais sofrendo com toda essa pandemia, com toda essa crise, dentro de todos os setores do agronegócio é o setor mais afetado, e a Consolata pediu o nosso apoio numa campanha que está sendo feita em prol da recuperação do Roseral Guadalupe e foi quando a gente conheceu a Gisele e a Gisele tem uma história linda com esse Roseral, com a produção de rosas, e ela vai contar isso pra gente hoje, e a gente vai aprender um pouquinho também sobre essa cultura encantadora, né, que é cheia de aromas, cores perfumes, enfim Gisele, conta aí como é que começou essa tua paixão com as flores com as rosas
2: na verdade eu trabalho eu atuava na área né em enfermagem, na cidade de Curitiba e meus pais começaram em 2017 a plantar rosas campal, né, campal sem estufa, sem as estufas só que nós percebemos que tinha muitas pragas e que não dava certo e tal. Por um acidente de trabalho, eu tive que me ausentar da enfermagem por um período. E daí, era um pouco contraditório para mim. Porque eu ia num, em um profissional médico dizia que eu precisava é me ocupar com alguma coisa. E em outro profissional médico dizia que eu não podia pegar peso. E a única coisa que naquele momento eu pude pegar e ocupar a minha cabeça foi a rosa. Então, a minha história com a rosa é uma história de amor incondicional. Que lindo!
0: Ah, e faz quanto tempo que vocês produzem rosa aí na, no Paraná?
2: Desde 2017. 13 de maio de 2017 foi plantado o primeiro pé dia de Nossa Senhora de Fátima. Vocês
0: estão vendo que ela é apaixonada mesmo, né? <risos> Porque sabe a data certinha do primeiro. É isso mesmo. Que bom, é bom, é bom falar com gente que é apaixonada pelo que faz, viu?
2: Sim, não tem como. E é muito interessante, é, vocês falaram em relação às cores. Cada cor tem seu perfume
1: Olha que legal, eu não sabia dessa Já é novidade pra mim
2: Aham, <risos> uh -huh. cada cor tem seu perfume Se você sentir o aroma da branca É um, da vermelha é outro Da pink, a pink é a mais Perfumada do Roserau. Nossa.
0: É pessoal, você já viu Que esse papo vai ser recheado De amor, paixão, flores Perfumes, Ah, é toda uma Experiência sensorial aqui no Papo Agro Vamos lá Você está ouvindo Papo Agro, Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto
1: e Kézia Gonçalves.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês para iniciar, que é a pergunta de agrônomo que trabalha com grandes culturas, que é o meu caso. Eu trabalho hoje na pesquisa, mas trabalhei por muito tempo no campo, né? em soja, milho e algumas vezes sorgo e arroz, mas basicamente soja e milho. E eu acho que isso é muito comum na nossa área. A gente tem o costume de ter como a parte principal para ser colhida uma coisa diferente da flor. E vocês têm aí como o produto principal para ser colhido a flor. Me conta um pouco disso. O que que é? A, a rosa tem fruto? Como é que é essa relação? Porque eu acho que é muito mais frágil você colher a flor do que esperar para colher um fruto ou uma semente, o que quer que seja, né?
3: Então, a rosa, ela não vai produzir um fruto em si. Falando agora agronomicamente, ela vai produzir as sementes, que seriam os descendentes dela, né? Pra colher, no caso, a gente interrompe o ciclo da rosa para colher a flor. Então, é um pouquinho mais complicado do que trabalhar com grandes culturas, nas grandes culturas a gente espera a cultura fechar o seu ciclo daí entra com a colheita Espera ela completar todo, a, todo o ciclo produtivo da, dela, principalmente soja, milho. Já na roseira, não. A gente tem que interromper o ciclo de, de produção dela e colher no ponto certo, porque também não, po, não podemos deixar elas ficarem se abrindo, tem que colher ela fechada, tem toda uma técnica para colher. Tem um período de, de validade na, na gôndola do mercado também menor. Então, é, um, é bem diferente de trabalhar com grandes culturas, é bem mais complicado do que trabalhar com grandes culturas. A floricultura em si é uma área que se encontra poucos materiais de pesquisa, de apoio, se encontra poucos profissionais que entendam da área em si para dar assistência. Então é uma área muito carente ainda no Brasil. Eu vejo, falo como profissional do agro hoje. É uma área que é complicada de
2: trabalhar, mas que é uma área linda para ser trabalhada. Pegando um gancho na, na, na fala da Thais, só reforçando porque isso realmente é uma dificuldade muito, muito grande, até para incentivo das escolas agrícolas para que formem mais profissionais que se interessam pelas flores, que tenham interesses pelas flores, né? Porque... É uma dificuldade muito grande. E como a Thaís chegou até nós, eu quero aproveitar e fazer um agradecimento nesse momento, talvez um pouco adiantado, mas realmente eu sou muito grata a ela, que ela viu em relação aos nossos stories é, o quanto o Roseral estava sofrendo, o quanto eu vinha fazendo post pedindo ajudas, né? E ela se dispôs em, em ajudar a gente e tá dando toda assistência para o Roseral de uma forma muito carinhosa e muito amorosa. Muita gratidão.
0: É, como eu falei, né, a palavra amor, a palavra sentimento, o sentimento vai estar no ar durante o, o episódio inteiro vai. aqui.
1: Vai, esse não é qualquer episódio, né?
0: É, eu queria voltar para essa ideia da, da diferença entre as grandes culturas e essas, é, e eu acho que talvez a diferença principal seja que as flores, elas são mais perecíveis do que a imensa maioria das coisas que a gente utiliza no agro. Quanto tempo que, que, que você tem de prateleira, desde a colheita até o momento, até o último dia que pode ser vendido o produto?
3: É, as rosas. Hoje a gente trabalha com apenas sob encomenda. A gente colhe e já entrega o produto final. Porque estocagem é complicada. Ela deveria ser estocada em todo um sistema de armazenamento com uma atmosfera controlada, controle de temperatura, controlar um pouquinho a respiração dela ali através de controle de gases. E esse sistema de atmosfera controlada, que já é muito utilizado para frutíferas em si, é um pouco complicado para flores, né?
0: Por que, que é complicado?
3: É porque a respiração, a partir do momento que você colhe a flor, ela tem um pico respiratório dela acelerado. E daí esse pico respiratório acelerado ocasionaria uma, uma maior senescência. No caso, levaria a flor à morte com, com mais rapidez. O que se pode ter para ter um prolongamento dessa vida útil da flor seria diminuir essa taxa de respiração. E para se fazer isso, em frutos, principalmente, se o Utiliza atmosfera controlada. Tem como utilizar em flores, mas é um sistema caro. E atualmente, aqui no Roseral, é um sistema inviável de se utilizar. Então, a gente usa da, da metodologia de colher hoje para vender no máximo amanhã ou depois de amanhã, até 48 horas. É o que se utiliza, porque o produto chega, a, de, dessa forma o produto chega ao consumidor final, ainda com toda a sua beleza, com todo o seu aroma, porque quanto mais tempo passa, mais ela perde as características que o consumidor final deseja
0: nossa senhora é, eu tô imaginando aqui, imagina a pessoa que tem que produzir um trem que você precisa vender dois dias depois de colher eu não consigo, não entra na minha cabeça então, ah, é então... que
3: a
2: soja você produz ali em então, quatro meses e vende depois de ano, de até um ano, sim. dois anos, Então né? agora você vai ficar um pouquinho mais admirado porque muitas vezes a colheita, porque a colheita da, da rosa ela precisa ser no horário mais fresco então ou bem de madrugada ou bem à noitinha, no meio do dia não se colhe rosa, devido à temperatura, muitas vezes é, nós colhemos de madrugada e já vamos direto para o consumidor, já levamos a, a rosa já assim, colheu já leva para o consumidor a colheita do dia.
0: É, deve ser parecido com a produção de, de hortaliças, né?
2: E, e dura, Mas... geralmente, assim, é, relatos de colegas de floricultura que nossas rosas duram em, em torno de 10 a 12 dias, até 15 dias, é, elas duram. Pelo fato de ser frescas, né? De não viajar tanto e tá ali o produto que, a recém colhido.
1: Gisele, aproveitando que vocês estão falando aí de clima, é, a gente sabe que para o bom desenvolvimento da flor ela tem uma relação direta né, com as condições climáticas do local de plantio quais são as, as condições de clima ideal para a produção de rosas
3: para a produção de rosas, basicamente em temperatura, se utiliza entre 14 e 28 graus, tenta manter essa temperatura temperatura média de 20, entre 20 e 25 graus ali dentro, mas comercialmente é de 14 a 28 graus. Tem que ter uma boa umidade. A umidade a gente recomenda em torno de 70% de, de umidade relativa. Por quê? Se essa umidade for abaixo de 70%, ela vai ocasionar murcha e. Seca, vai acabar secando a, as rosas, elas vão perder características para comercialização depois. E se essa umidade for acima do, de 70%, ocasiona o problema que a gente tem no momento, que é problema com fungos. E fica complicado de, de se trabalhar
2: lá dentro quando tem muito fungo. Nós tivemos um, proble um problema muito sério agora antes do Dia dos Namorados, com o excesso de umidade e falta de luz, né? Então, as rosas precisam de calor e luz para dar o crescimento do botão, né? Geralmente, a colheita é com 12 dias é né? para dar um botão bonito, grande.
0: 12 dias é a partir de quando?
2: Existe uma poda, né? Que é a poda de emenda. E essa poda dá um ciclo de 25 dias para a colheita do botão. Então, so, saiu o botãozinho, a gente... Nós colocamos a redinha, aquela redinha que vocês veem na, 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 nos botões. Ela é colocada quando o botão é bem pequenininho. A partir daquele momento que colocou a redinha, com 12, mais 12 dias é que é, feito, é realizada é, a colheita. Quando ele tá em ponto de, de
3: azeitona, que a gente chama na... para fruticultura em geral, eles usam o, o ponto de azeitona da bola de gude, do tamanho uma bola de gude. E é o mesmo que é usado para floricultura. Quando ele tá do tamanho de uma bola de gude, 12 dias após é o ponto de colheita dele.
0: Ah, e essa poda que você falou que induz a produção do botão, ela é feita com a planta com quanto tempo de idade? Ou é a mesma planta? Você, você tem que replantar todo ano?
3: Não, a mesma planta. Ela é uma planta perene. É, a partir do momento que você faz a monta o ozeral, você vai trabalhando com podas. Podas de rejuvenescimento, podas de de formação, uhum. e podas para ela florar, no caso, para floração. Podas programadas. E a partir das podas, controle de poda, controle de umidade no solo, da irrigação e controle de luminosidade, tendo esses três fatores, você consegue controlar quando a tua roseira vai florir. Por exemplo, se eu tiver uma grande demanda de rosas para o dia dos namorados ou para o dia das mães, que é a época que comercialmente mais se vende fora para eventos, sem Sim. considerar eventos, eu consigo programar as minhas rosas para que elas produzam especificamente nessas épocas. A partir de poda, de indução de iluminação e de indução
2: por umidade. Isso, e indução também pela que é irrigação que a irrigação via solo, também a gente consegue induzir.
1: Gisele, quantas variedades ou híbridos vocês produzem <risos> hoje aí no Roseral Guadalupe?
2: Olha, a variedade eu não vou conseguir te dizer agora, é no momento, eu até procurei a, a nota da época e não consegui encontrar. Eu consigo te dizer que nós temos hoje em um espaço de 1.700 metros quadrados, então é uma estufa pequena, 9 mil pés de rosas, né, a capacidade para 9 mil pés de rosas, mas nós não não temos em produção 9 mil pés de rosas porque falharam é, falhou muito em, o, os enxertos houve muitas falhas então tem que reenxertar algumas cores mas eu acredito que nós temos umas 18 de 18 a 20 cores mais ou menos eu não me lembro de cabeça tudo e eu fiquei uma semana decidindo essas
1: cores você falou aí de um número de 9 mil plantas não é isso
2: 9 mil plantas
1: produzem quantas rosas em cada planta dessa?
2: Então, cada planta, ela tem que... Cada planta da, de enxertia, né? Cada enxerto, ele tem que soltar pelo menos três chutes. Que o chute, vamos, vamos, vamos trazer para um, uma linguagem mais fácil, que é, são três brotos. Três brotos fortes. Esses três brotos, eu preciso deixar ele em... Uma circulação de pelo menos 6 a 7 rosas produzindo durante a semana, é que a colheita é semanal. Colheita é de 10 a 12 dias, então ela é semanal. Então, eu preciso deixar o ciclo dela com esses 6 botões, colhendo um botão por semana ou dois botões por semana do mesmo pé. A dando o ponto de corte, a gente já, já consegue... É, colher a rosa. Mas é assim, plantou uma vez, ela está lá, só manutenção mesmo.
0: Eu tenho uma, uma questão aqui relacionada a isso. Então, você tem lá o cavalo, que é a, que é a planta que está no chão, e você enxerta ela com, com diferentes cores, é isso? E cada planta pode ter mais de uma cor de, de flor?
2: Isso. Assim, nós vamos começar a comercializar mudas também, né? Daí já seriam mudas. Mas para o roseiral, o roseiral, assim, cada, digamos, vamos vamos falar assim, linhas é né? cada cada rua uhum. de dentro da, da estufa é uma cor
3: é. é, só que assim, a gente não tem plantas mistas, e no Isso. caso foi a tua pergunta ali, se Isso. tem mais de uma cor por planta. Não, a gente não trabalha com plantas mistas, até porque por ser comercial, se torna inviável, né?
0: Imagina. Então
3: a gente trabalha com, a gente se torna trabalha com ruas mesmo, e é. cada rua teria a sua cor, ou a cada duas ruas uma cor. Depende da variedade que é trabalhada. Hoje a gente trabalha com híbridos, inclusive são híbridos que possuem os royalties, são pago royalties para as empresas para a utilização os... dessas variedades.
0: Não, Legal, legal. Eu acho que é bom. Eu Acho que a, a curiosidade nossa, a minha, que não sei nada, é exatamente entender a parte de, de produção, que é, que é meio confusa na cabeça de quem não está acostumado com esse tipo de cultura. Você acaba imaginando, eu estou imaginando aqui uma árvore de dois metros de altura, cheio de roça, você vai lá e corta uma por uma e escolhe. Não é bem isso, né? É uma coisa muito mais <risos> é, delicada, mais controlada. É, mas isso, eu acho que 90% do nosso público vai pensar Pensar mesmo, <risos>
2: até a posição da tesoura para fazer o corte tem que ser é, é tem técnica em diagonal. Em diagonal, em diagonal
0: Tá vendo? Por
2: que em diagonal? Porque se cair um, um pouco de água ali A água vai escorrer e não vai acumular E não vai dar nenhuma doença e, e não se
3: trabalha com plantas altas também O máximo, o ideal De se deixar a planta chegar É na altura do colhedor Você conduz Isso. a planta para que ela fique Na altura de quem está trabalhando dentro da estufa Até porque se ela passa Da altura de quem trabalha na estufa Fica complicado para a pessoa colher A pessoa vai começar a precisar de escadas e uhum. as ruas são estreitas porque o plantio é adensado Sim. e daí é complica um pouquinho para se trabalhar dentro da estufa. Então, se utiliza de plantas com estatura, você conduz as plantas para ela ficar com uma estatura mais rebaixada. Pode ter muda de rosa alta de 2 metros ou mais? Muda não, planta? Pode ter. Isso se você deixar ela seguir o ciclo natural. Até porque o cavalo geralmente são plantas mais rústicas, são plantas mais vigorosas do que os híbridos que vão em cima, o enxerto no caso que vai em cima. O cavalo por ser vigoroso, ele induz o enxerto a crescer bastante. Ele estimula e nesse ponto eu posso é, ter plantas mais altas. Mas
2: claro que para produção a gente não trabalha com isso, se torna inviável. É uma coisa, uma curiosidade. Quem trabalha na área vai entender, mas assim, as pessoas que talvez chegam numa floricultura não saem. E eu acho legal abordar. Uma flor com, com uma haste, com um cabo de 40 centímetros tem um valor. 50 centímetros tem outro valor, de 60 centímetros o cabo tem outro valor. Oxi,
0: e quem vai usar cabo, minha gente? A gente
2: quer ver a flor. <risos>
1: Explica essa diferença, Gisele Me explica aí, que
0: agora eu já fiquei doida Eu vou comprar só de 5 centímetros de cabo
1: Agora eu já sei, chega lá pedir o menor cabo
0: Me diz, eu quero cabo de 5 centímetros
1: A diferença é,
2: principalmente para os decoradores É no tamanho do, do arranjo No tamanho do, do arranjo em floral a se ser feito Por exemplo, uma haste de 60 centímetros Vai dar um arranjo muito maior, muito mais alto e talvez o vaso é tão grande que precisa de uma haste de 60 centímetros e por isso mais caro. Com certeza uma haste de 60 centímetros vai consumir muito mais da planta, vai consumir muito mais e é por isso que é um pouco mais caro.
0: Você tem que fazer alguma alteração no manejo para você ter uma, uma haste maior ou menor? Ou é o corte, a altura de corte?
2: Na verdade, hoje, hoje a gente tem haste já tudo acima de 40 centímetros. Né? As pessoas falam assim, às vezes ligam e falam assim, ah, dá uma rosa baratinha. O atacadista, né? uma rosa baratinha, daquelas do cabo curto e tal, mas hoje eu não tenho. A gente não teria mais para oferecer, se não fosse a questão da pandemia, né? uma rosa com haste curta. É questão
3: de idade da planta é, também. De, é. né? quanto, aí, quanto mais a planta vai Uhum. É, o plantio vai envelhecendo, no caso, vão ficando mais fortes. Aí elas vão ficando com hastes
0: maiores. Ah, entendi. Então, roseirais mais jovens é, provavelmente vão ter hastes mais curtas.
3: Sim, Sim são, são rosas de, de primeiro corte. As de, os primeiros cortes geralmente são mais curtos assim, para produzir hastes maiores. Né? Mas é. a partir do momento que ela pega, de, de dois a três anos para frente, ela começa é. a dar hastes oh. maiores.
2: Das estufas, o enxerto foi feito em agosto do ano passado. O primeiro corte dela para subir o pé, que fala, né, para dar tamanho, foi em novembro. Em novembro, ela tinha flores. Eu fui lá, tirei muitas, mas não era flor para comercialização, era flor para cortar e fazer o pé, conduzir o pé para a altura.
0: Eu queria perguntar uma última coisa com relação a essa questão de enxerto e produção. Para você... você fa vocês falaram que vocês pagam royalties para as empresas produtoras dos híbridos. E como que esse híbrido chega para você? Ele chega ele a chega um enxerto para você enxertar na planta? É isso? Você pega uma, tipo um ramo? Eu vi... Os meninos, vocês que estão ouvindo a gente aí, antes de começar a gravar, Gisele e Thaís mostraram para a gente um monte de coisa que elas têm na mesa lá. Como é áudio, a gente não pode mostrar para vocês, mas depois... Quem sabe a gente coloca uns vídeos e fotos para vocês verem lá no nosso Instagram.
2: Eu faço umas fotos.
0: <risos> mas ah, voltando à pergunta, é, é, vocês recebem o quê? O...
2: Então, em relação aos royalties, é, nós já recebemos uma visita, mas quando a Rosa era campal, depois das estufas, nós não recebemos nenhuma visita ainda do pessoal dos royalties. Ah. Então, nós, a, nós a, a gente aguarda a visita deles. Quando aguarda... Aí precisa fazer cálculo, esse cálculo é em cima do valor do dólar por pé de planta. Uma vez pago o um royalty, para sempre aquela rosa pode ficar ali, para sempre ela é, ela é minha, passa a ser minha.
1: Mas você paga somente uma vez...
2: Paga somente uma vez. A única coisa que não se pode é mudar ela de local. Mas todos os enxertos foram feitos pela gente. Foram feitos ali no sítio, no
3: Roseiral. É que no caso, o enxerto chega à gema, né? As hastes das gemas. E daí as gemas são enxertadas no cavalo. E daí essas gemas que se desenvolvem. Claro que por ser enxertia, é uma técnica dentro da agronomia que para os profissionais não é considerada difícil, mas é uma técnica que tem um pegamento complicado dependendo da variedade. Então ela pode pegar uma variedade ou não. Então teve espécies ali, teve plantas que o enxerto desenvolveu e teve plantas que o enxerto não desenvolveu.
0: Vocês então recebem uma haste que tem algumas gemas e vocês transferem essas gemas para a planta e depois disso vocês se pegar, vocês podem utilizar essa planta até enquanto vocês quiserem, a não ser que vocês precisem mudar a planta de lugar, é isso? Isso, mas
3: provavelmente não. É. A não Agora só vai necessitar de pagamento de royalties novamente o dia que precisar reformar o roseral. Isso. Né? Porque assim, dizer que ela vai uh, a gente, por exemplo, ah, vamos produzir 40, 50 anos, não vai produzir. Tudo tem uma vida útil, né? Sim. Pra rosas de enxerto é em torno de 15 anos a vida útil delas para um roseral bem conduzido, com, com, com todas as técnicas bem levadas certinho, conduzidas certinho, em 15 anos ele produz ou até mais, até mais, no caso.
0: Muito bem, aproveitando esse intervalinho aqui da nossa conversa, a gente quer lembrar você que está nos ouvindo, que você pode nos encontrar em outros lugares que não só nesse episódio aqui, né? Isso, Kezi?
1: Isso mesmo, você que gosta de ouvir o Papo Agro e também quer conhecer... Outros podcasts que falam sobre o agro É só procurar lá por Rede Agrocast A Rede Agrocast é uma rede que integra Vários podcasts no mesmo perfil Então é só correr lá que você vai encontrar Procurando por Rede Agrocast Ou no site www.redeagrocast.com Você vai encontrar a gente e outros podcasts Sobre o agro Gisele e Thaís, as rosas, por serem tão delicadas, imagino que elas têm uma grande exigência nutricional. É, quais são, assim, as exigências nutricionais dessa cultura?
3: Então, hoje a gente trabalha com forte irrigação, é, só que basicamente segue o... A gente segue as análises de solo. São feitas análises de solo todo ano. A partir de agora, eu vou começar a pedir a cada seis meses, tanto análise de, de solo, quanto análise foliar em duas etapas. A análise foliar, a gente vai começar a trabalhar com ela com análise de folhas velhas e de folhas novas. Porque os nutrientes, eles têm um, como posso dizer, um caminhamento dentro da, da planta, né? Ele tem um balanço. Então, alguns nutrientes, quando estão em falta, eles vão estar tá com maior presença nas folhas velhas e não vão se apresentar nas folhas novas. E o contrário também é verídico, dependendo do nutriente. Então, basicamente, se trabalha com análise de solo. E com, agora, a partir de agora, com análise foliar. E essas análises seriam de seis em seis meses.
1: Então, vocês estão tendo agora, o Roseral está sofrendo né, com um ataque de pragas e doenças é, queria aproveitar vocês falassem pra gente aí quais são que, que doenças são essas, que pragas que está afetando o Roseral
3: Então, hoje o maior problema do Roseral seriam os oídios, ou seja, está tendo muita umidade lá dentro de uns dias para cá teve várias chuvas aqui na região também e isso aumentou demais a umidade dentro da do Roseral. O dia que eu visitei lá a primeira vez, que eu entrei no roseral, ele estava completamente branco, como se tivesse jogado calcário por cima das rosas e não era era fungo, então dava dó de ver. Outro problema que a gente tem é a podridão das flores mas a podridão das flores é em decorrência da não comercialização delas. Doenças também temos a mancha preta da folha, que também ocasiona por, por umidade
0: Eu vi eu vi que vocês colocaram uma foto, não lembro onde, da, de uma lagarta comendo a, o botão floral ou a flor.
3: Foi <risos> eu que publiquei essa foto, inclusive. No caso, a gente tem um plantio de... Milho. de milho do lado de fora da estufa. E como o milho tá em fase vegetativa, ele ainda tá pequeno, as lagartas resolveram atacar as flores. E é aquela largatinha do cartucho, que é uma praga. Aquele trenzinho.
2: E elas são tão danadas que elas só comem as pétalas e dormem durante o dia. Ela segue o mesmo, o, o mesmo é. um período que ela tem com o milho, ela vai seguir na é. rosa. Ela só faz na que... rosa, só que daí o que acontece? Ela faz um, um buraquinho bem redondinho, entra dentro é do botão, toda. fica lá no meio, onde qualquer inseticida, inseticida que você utilizar não vai conseguir chegar nela, e ela dorme durante o dia e fica lá. À noite ela come tudo por dentro, então você pega o botão, você olha, tá um botão bonito, mas quando você olha tem um buraquinho por causa da lagarta que tá comendo.
0: Gente, pensa pelo lado da lagarta, é muito mais macio a, a pétala do que aquelas a, as brácteas <risos> e as folhas que estão lá. Eu sei disso. É por isso que lagarta <risos> gosta do cartucho. É porque é mais macio hoje. E dorme mesmo. Come só de noite. <risos>
2: Real, realmente. Ai, mas olha, eu tinha medo, pavor de lagarta, agora eu pego elas, eu aperto assim no dedo com tanta raiva de comer
3: um <risos> de, <risos> <satisfação> <risos> de as oh. Mas além de lagarta, a gente tem bastante problema com trips, Sim, com mancha, um problema pétala. também com o pulgão. E, por incrível que pareça, tem lagarta de mosca das frutas lá dentro também. Não tem só a lagarta do milho, tem lagarta de mosca das frutas também atacando os botões. que ela é mais pequenininha, daí ela vai fazendo as galerias dentro do,
1: dos botões. Ah, Thaís, como tem. o que, é que vocês têm feito para estabelecer o controle dessas pragas e doenças aí que tá atacando o Rosiral?
0: É, e, e completando essa pergunta, eu tenho um sentimento aqui na minha cabeça técnica de que usa muito defensivo, é verdade isso?
3: <risos> então, por enquanto, a gente não tava usando defensivo. A gente tava trabalhando com controle biológico até pouco tempo. A partir de agora, que tá numa situação crítica, a gente vai entrar com um defensivo à base de piretróides, que daí vai tentar pegar tudo de uma vez. Ele é um inseticida e acaricida, que acredito que em uma aplicação vai limpar e a gente vai voltar a ter o manejo orgânico que a gente tinha antes, né? Na base de... No caso das pragas.
0: Essa é uma pergunta provocativa, porque as pessoas costumam... O pessoal fala muito mal do agro e sempre relaciona a agro ao uso de defensivo e à toxicidade, e ao a aba 4. Exato. E é, eu queria mesmo que vocês dissessem isso. Inclusive, esse piretroide, ele degrada muito rápido, porque a maior parte dos piretroides são fotossensíveis, então você, a molécula vai, vai, vai sumir muito rapidamente, né? Mesmo, mesmo que você use.
3: Exatamente. Então, eu, na minha formação, eu, quando, eu me formei em engenheiro agrônoma com ba, a base na agroecologia. Então, eu sempre prezo trabalhar, antes de utilizar produtos químicos, eu prezo trabalhar com produtos que o produtor possa ter na propriedade, com uma orgânico com outros tipos de manejo. Até que, no momento, a recomendação pro roseiral é a gente fazer a poda, porque ele tá muito adensado, ele tá muito fechado, no caso, a umidade tá, tá lá dentro. A gente precisa, antes de entrar com qualquer aplicação, seja de defensivo químico ou de defensivo orgânico, a gente vai ter que abrir as roseiras, dar espaço para elas respirar, para conseguir aplicar. Até porque, na situação que tá hoje, se eu aplicasse qualquer defensivo, ele pegaria apenas as bordas e o meio continuaria infectado. Então não teria não teria controle efetivo ali dentro. Agora, no, no caso dos fungos que tenho hoje, para trabalhar no manejo orgânico, a gente consegue trabalhar com calda bordalesa, resolveria o problema momentaneamente. E outro seria controle de umidade que também resolveria o nosso problema. Já na parte das pragas, a gente usa iscas coloridas à base de cola, tem uma grande quantidade de joaninha, por incrível que pareça, é lindo de ver, tem muita joaninha lá dentro, então os pulgões é, não são um problema grande eles não estão em nível de dano econômico no momento por conta desses inimigos naturais que tem lá dentro tem outros inimigos naturais também e estava o controle estava sendo efetivo até fechar as rosas, a partir do momento que as roseiras se fecharam, que a umidade aumentou, que não conseguiu fazer essa poda, essa condução que deveria ter sido feita a gente perdeu o controle do uso de produtos não químicos no Sim. caso. Então, agora, a gente vai precisar entrar, primeiramente, com o manejo mecânico, que seria... A poda, a limpeza, a retirada dos materiais de lá de dentro, para depois entrar com uma aplicação química para tentar limpar o roseiral o roseral mais urgente possível. E a partir do momento que a gente conseguir esse controle, a ideia é voltar a utilizar métodos mais agroecológicos no caso, até porque se trabalha em estufa, né? E em estufa, para você aplicar produtos químicos que tem pessoas lá dentro trabalhando, é muito contaminante. então a gente preza pela saúde das pessoas que trabalham lá também. Quem passa sou eu, viu gente? <risos> a gente preza pela saúde das pessoas lá dentro e daí a... só vai entrar com o
2: químico porque realmente não tem outra alternativa no momento.
3: Senão a gente não entraria.
2: Na verdade, assim, eu sinto que eu, que eu me perdi no momento em que eu vi tanta produção, tanta produção, tanto investimento, e elas... A rosa não para, não tem como chegar na porta da estufa e dizer assim, olha, voltem daqui 30 dias a produzir, voltem daqui 60 dias. Elas vão sempre estar produzindo. Então, essas rosas que eu trouxe hoje é da pior estufa, é da estufa que, que nós vamos ter que fazer uma poda drástica. Então, para Simplificar, é, eu costumo dizer que é a gratidão das flores, porque mesmo diante de uma situação tão ruim, elas ainda conseguem nos presentear com uma beleza, então eu acredito que eu me perdi vendo isso. Naquele primeiro momento, o que eu pensei foi doar, né? então eu desci lá, colhi um monte de rosa, fui no hospital como enfermeira também não tem como não abraçar a causa de quem tá nessa comissão de frente. E doei as rosas, deixei um bilhetinho lá e deixei para cada funcionário pegar as suas flores. Mas não tinha intenção de marketing nenhum, não era isso que a gente queria, eu queria só não jogar rosa fora. E daí, de repente, eu comecei a receber várias marcações e vários posts, fizeram fotos lindas, tem no feed do nosso Instagram, que eles fizeram como forma de gratidão. Então, eu, na verdade, eu fui para surpresa e fui nós fomos surpreendidos Eu tenho compromisso com mais dois hospitais para poder fazer essa doação De flores Porque eu não quero mais aterrar rosas Gente, não quero Eu acho que eu não tenho mais Psicológico para ver Aterrar rosas <risos> Acho que o último aterro Queima que a gente vai fazer Vai ser da limpeza agora E possivelmente não vamos fazer mais nada É <risos> não, eu não tenho mais psicológico. Esses dias atrás nós escolhemos mil botões para os dois hospitais, né? Que nós queríamos dar para os funcionários. E os mil botões dentro da câmara fria deu mofo, Para ver a situação que nós estamos, nós estamos passando. Então, existe uma boa intenção muito grande. Mas uh, nós estamos cercados de uma situação, assim, que é muito, muito difícil. Muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar, sabe? Eu acho que o... Você... O setor das flores realmente, neste momento, está de luto.
1: É, sem dúvidas. É, tem sido, como eu disse no início do papo do episódio, é o setor mais prejudicado né, dentro do agro pela pandemia, devido aí ao cancelamento dos eventos, né, dos contratos, dos pedidos que os produtores de, de flores tinham. E estão precisando da nossa ajuda nesse momento, né? Do nosso apoio. Eu estava lendo aqui uma estimativa do Instituto de Floricultura do Brasil que eles prevê um prejuízo juízo só no âmbito de produtores de 40 a 60 milhões de reais. Então, só por aí a gente já percebe a importância econômica né, e social também que tem para nossa economia, para o nosso país, né, para o agro, que é essa cultura, que é essa que as flores têm, né? Que às vezes a gente não tem noção da importância que, que essa cultura tem para gente. Sim. Então, a gente é um momento né, da gente se reunir, solidarizar. E então, a gente tem mostrado, é uma oportunidade de estar mostrando esse outro lado da gente né, num momento de crise. E, Gisele, eu quero aproveitar aqui uma curiosidade que eu tenho Que eu sempre tive com relação a flores Eu acho que todo mundo Olha, já fui fazer evento de formatura E todo evento que a gente vai falar com o decorador Ele sempre fala assim Ah, porque, porque é caro o evento? Ele diz, porque rosas, flores são caras Então assim, eu é pergunto, pergunta Tem gente que fala, ai eu compro flores É lindo, mas é tão caro Gisele, por que rosas são caras? Porque é, é, é o custo Com produção é Com insumo, com mão de obra Explica pra gente
2: Assim, as rosas, na verdade, elas têm um custo, né? Mas pelo fato de produzirem tanto, então o custo dela acaba se diluindo. Então, quando até a consolata pediu o cálculo o custo foi calculado desde da energia elétrica até a mão de obra. O nosso pior problema neste momento, diante da pandemia, é mão de obra. Nós estamos precisando muito de mão de obra. E voltando ao preço dos botões... O que acontece no atacado hoje é nós temos uma quantidade de a partir de cinco maços, né? Maço são uma 20 rosas no maço dentro de um pacote e eles são vendidos pelo um valor de 40 reais, né? Então sai aí dois reais um real, depende. Eu conheço alguns produtores que vendem a dez reais a dúzia. Eu acho que é uma desvalor desvalorização pra gente que trabalha com as flores. É um produtor que não se valoriza, na verdade.
0: Você tá falando, Gisele, desses valores são, é preço final para o distribuidor para quem quer que seja. Quanto que custa produzir um, um, um botão?
2: O custo hoje de um botão sai em torno de 1,70, 1,78
0: Jesus toma conta. Sim. <risos>
1: Quanto vocês pagam no botão de rosa na cidade de vocês? Tá, eu comprei um buquê pra minha mãe é, mês passado a 140, eu acho, 120 reais com seis rosas, se eu não me engano. Aqui é bem caro, viu?
2: Então, agora pro dia dos namorados, nossos buquês, que a gente conseguiu colher algumas rosas, foi no valor de 100 reais com 12 rosas. 12, 13, e eu sempre trabalho com flores mais digamos que flores um pouco diferentes, as tromélias, eu também sou consumidores de flores, né? nós também somos consumidores, nós produzimos rosa, mas aqui não produz as tromelhas, aqui não produz lisiantos, aqui não produz o, o gipsofila, não produz um monte de coisa que nós precisamos de consumir, então nós também somos consumidores. Então, a gente conhece aí que a gente sabe que o preço da as rosas eu acho que até é um pouco injusto, né? Porque diante de uma crise dessa poderiam segurar um pouquinho mais de repente, né? O valor a gente consegue passar por um valor acessível, mas o produto final lá no na decoração chega a 10 reais um botão.
0: Beleza, gente, é a conversa muito boa, já aprendi um bocado sobre Flor, mas a gente tem que chegar no final da conversa de hoje. E a gente tem um quadro aqui chamado Resumo do Papo, que é onde a gente tenta fazer uma apanhado geral das coisas mais importantes. Nesse resumo de hoje, o que está que reservado para nós aí, Kézia?
1: Então, é, no resumo, a gente queria ouvir da Gisele... Quais são as estratégias que vocês estão adotando e como? O que vocês pensam para o futuro nesse pós-pandemia, né?
0: Resumo do papo!
2: As estratégias que nós estamos adotando neste momento é correr atrás de salvar o Roseral, né? Nós estamos buscando ajuda de todos os lados porque a nossa estufa ela é financiada financiada através do PRONAF a agricultura familiar o que nós tínhamos para investimento nós conseguimos investir neste momento está faltando um de obra então estratégias assim para vendas, agora é esperar essa pandemia passar, cuidar do Roseral, esperar isso tudo passar, restabelecer ele, para que quando tudo passar ele esteja pronto para receber os clientes e é voltar a alegrar as pessoas como antes.
0: Pessoal, tá ouvindo a gente? A gente fala brincando, a gente é, né, aborda esses assuntos para ser é, prazeroso para vocês ouvirem, mas vamos lembrar do que está acontecendo com essa indústria tão importante. Sim. A gente tem aqui um exemplo que é da Guadalupe, que está passando por um problema sério e que a gente pode ajudar individualmente. Nós estamos juntos lá divulgando a campanha de tentando angariar algum recurso para ajudar a, a Guadalupe, mas lembrem se dos outros, dos outros produtores que estão ao redor de vocês. Exatamente. O que tá acontecendo agora, tem um impacto muito profundo numa indústria que é muito frágil, pelo, por, por todos os motivos que vocês ouviram durante o papo todo. Então, o que a gente espera de todos vocês que estão nos ouvindo é, lembrem-se disso, lembrem-se de que esses dois reais que a gente está pedindo é, de ajuda para pagar o custo de um botão, ele pode salvar a vida de uma empresa que está gerando emprego e que além disso está entregando amor, cor, aroma, sentimento para todo mundo.
2: Exatamente é o que eu mais sinto assim eu acho que tem dias que eu estou assim um pouco triste sabe daí eu desço lá no roseral aí a troca de energia com as flores e sentir o perfume delas já me alegra o coração.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um intervalinho aqui para lembrar você de nos seguir nas redes sociais. A gente está lá nas redes sociais, as principais. Você pode encontrar a gente como Papo Agro. E se você caiu de paraquedas e não sabe como ouvir os nossos episódios, a gente está de site novo, www.papoagro.com.br. Lá você vai encontrar várias formas de nos ouvir e você vai poder seguir os nossos episódios por lá também, inclusive ouvir no próprio site. Então só vai lá e aproveita e deixa comentários nas nossas redes sociais como esse que a Kézia vai ler pra gente agora.
1: Então, José, tenho aqui um recadinho muito legal que a gente recebeu aqui do nosso amigo Valdemir José, lá do Pernambuco, do Nordeste querido, ô oh, Terra Boa. É verdade. O recadinho dele, olha só que fofo. Ele disse que tá escutando a sopa de letrinhas da Késia Maria. Olha aí, José, tá me chamando de Késia Maria, igual você.
0: O apelido carinhoso expandido. <risos>
1: Brasil, não me chamo Késia Maria, vi um apelido carinhoso, Maria. Morrendo de rir com as palhaçadas de vocês. Tá vendo, José? Já dá pra trabalhar no circo. <risos> Parabéns, tu, do, do Papo Agro. Tá cada vez melhor. Parabéns pelos quadros novos de 2020. Vocês estão se apostando cada vez mais do nosso, do nome Papo Agro. Agro é tudo. Boi, máquina, gente, mundo digital. E Saudade do Williams. Grava um episódio com ele, gente. Oi, oh, Williams. Vem gravar com a gente aí. O Valdemir José tá com saudade de você. Valdemir, obrigado aí. Que bom que você tá gostando dos nossos quadros de 2020. Que bom que você gostou da sopa de letrinhas. Um abraço. E continua aí comentando, né? Mandando recadinho pra gente lá no Insta e nas nossas redes sociais valeu pelo recado, um beijo agro beijos
0: rapaz pessoal, Valdomir obrigado viu, você tá sempre lá e a gente tá sempre feliz de te ouvir, manda sempre mensagem pra gente, Will cadeira é sempre sua filho. só chegar valeu, um abraço
1: Gisele, deixa pra gente as redes sociais do Roseral Guadalupe, pras pessoas poderem conhecer mais o trabalho de vocês. Gente, terem fotos belíssimas, vídeos. É assim, é encantador ver o trabalho que eles realizam lá no Roseral. Então deixa os contatos de vocês, a gente tá divulgando é, nos últimos dias e vamos continuar divulgando a campanha em prol de salvar o Roseral Guadalupe. Mas aí a Gisele vai deixar as redes sociais aí do para que vocês possam acompanhar o trabalho deles.
2: É arroba né e o meu pessoal é arroba giselerocha.pr o, o meu Instagram é
3: enge.agro taís né? Pode seguir lá. Tá aberto, tem é. publicações. tô começando a fazer mais publicações. Eu não trabalho apenas com as rosas, eu trabalho com, com pequenos agricultores em geral, desde frutas, grãos, flores, o, o meu campo de serviço tá, tá bem, bem, bem amplo. E eu trabalho também com financiamentos, faço bastante financiamentos para pequenos produtores, médios produtores, ajudo em inve investimentos.
2: No que o produtor precisa de ajuda, eu tô ajudando. É. E uma coisa que eu gostaria de. Dizer para vocês é que você elogiou a nossa página, você viu ali, tem vários vídeos. Eu nunca fiz um curso, né? Então tudo que eu faço ali é por pura inspiração. Tudo que você vê pronto ali na página é por pura inspiração.
0: Olha só que oportunidade de você que ouve o Papuago se inspirar e ajudar essa indústria <risos> de produção de rosas que a gente quer relembrar aqui, viu? Ajudem, sejam felizes, aproveitem o valor que cada rosa pode trazer para a vida de vocês, mergulhem nisso obrigadão Thaís. obrigado Gisele principalmente pelo trabalho que vocês fazem de entregar amor em forma de flor para as pessoas
2: exatamente, é isso que nós mais queremos entregar amor em forma de flores. A gente não vende flores, nós vendemos amor, perfume e gratidão. Queremos cada vez mais dar oportunidade às pessoas a terem uma rosa em casa, ganhar uma rosa. Quantas pessoas hoje que nunca ganham rosa? Quando nós estávamos aterrando, era isso que eu mais pensava. Tantas pessoas que nunca recebeu uma rosa e eu aterrando rosa. Então, aterrava rosas e lágrimas.
0: Mas é, tudo vai dar certo.
2: Eu sei que isso tudo vai passar.
0: E vai passar. Com toda a certeza do mundo vai passar. E a gente vai ouvir falar de, da, da Guadalupe tão logo isso tudo passe e a gente espera que tudo dê certo realmente e a gente vai fazer questão de divulgar aqui no Instagram do Papo Agro quando você tiver com seus bons resultados novamente a partir dessa floricultura aí.
3: A gente agradece muito a oportunidade de estar tendo essa conversa com vocês mostrando um pouquinho mais de, dessa área do, do agronegócio que é uma área que para muitos Ainda não acha que é uma área agrícola, mas é uma área agrícola, é uma área comercial, muito. faz parte do agronegócio. Então, a gente agradece a oportunidade de divulgar um pouquinho mais de, do nosso trabalho e dessa,
2: dessa área da, da agricultura, desse ramo da agricultura. É, eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade. Né, pelo papo, super simpáticos Com a gente E agradecer muito a Consolata Pela oportunidade, por ter abraçado também Essa causa assim, Em tudo que uma rosa pode fazer né?
1: A gente que quer agradecer A vocês duas pela disponibilidade né, De vir aqui Mostrar um pouco mais pra gente Sobre essa cultura belíssima né, E um pouquinho mais Da história de vocês também né, Sua história Gisele que é belíssima Com, com as rosas e a gente agradece né? E a gente espera que as pessoas Possam aí, colaborar, contribuir E que em breve a gente vai estar divulgando aí O Roseral Recuperado Então pessoal, eu adorei esse papo Aprendi muita coisa sobre rosas E vamos lá, vamos ajudar A contribuir não só com o Roseral Guadalupe Mas com todos os setores é, As cadeias produtivas Que estão sendo afetadas por essa pandemia Gente, até mais Adorei, até o próximo papo Agrobeijos E aí
0: vocês, vocês que estão ouvindo a gente Presta atenção num negócio Eu adoro essa série que a gente tem Porque a gente fala de coisa que a gente nunca imaginou Falar na vida, aprendi demais Hoje, um abraço pra quem é de abraço Um beijo pra quem é de beijo,
2: tchau Beijo de flores <risos> Com cheiro de rosas <risos>